0: Fala galera, estamos aqui novamente é, em algum lugar do mundo para fazer o nosso episódio do podcast número 6, eu acho Hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú, é, essa informação ela não é relevante, é, na verdade é só para ostentar mesmo Então é só para isso, ficar com essa informação aí Eu estou em Camboriú, tinha um show hoje, na verdade tinha um show ontem é, e o, um show corporativo, e o show caiu devido à pandemia e essa esse surto viral, aí sei lá que eu tô falando, muita merda. Esse surto de gripe, pandemia, caiu o show, mas a hospedagem tá paga, então eu vou ficar aqui até domingo. É, e aí, nesse exato momento, eu tô no quarto de hotel, né eu passei o dia todo na praia. É, essa informação também não para vocês não serve pra nada, é só para sustentar mesmo. E agora eu tô aqui no quarto e... e eu comecei a pensar sobre o que a gente pode falar. E eu pensei, porque muita gente me para na, nas ruas aí perguntando como é o processo criativo, né? Então, é é fato, as pessoas me param na rua, muito curiosas, perguntando como é que eu faço para escrever piada. E eu acho que é um tema extremamente interessante para você que tá começando a fazer comédia E tá ouvindo esse podcast Ou para você que já faz comédia e de repente sempre ver outras formas de criar É, é muito importante Eu acho muito importante Eu adoro ouvir podcasts é, de outros comediantes Ou assistir agora, né, que tá no YouTube é, principalmente no, na parte que eles falam sobre o processo criativo Porque o processo criativo, ele, ele é muito próprio é, do comediante Depois de um tempo, a gente começa a, a escrever da nossa forma né? Da mesma forma que na, na, no, no palco, aos poucos, a nossa personalidade, a nossa persona, né? que a gente chama ela vai criando moldes, né? a gente vai se moldando e criando uma identidade própria né? Quando a gente começa a fazer stand-up, normalmente a gente acaba é, se inspirando muito nas pessoas que a gente assiste muito né? E aí você acaba imitando muito trejeitos ou forma de contar piada, enfim A personalidade das pessoas que acabam nos moldando é, ao longo do tempo Isso é muito normal, mas isso é muito comum em qualquer profissão, inclusive Principalmente na arte E quando você vai subindo no palco né, Quanto mais vezes você sobe do palco Você começa a moldar a sua própria persona né? Você começa a se impor mais E a criar um estilo próprio dentro do palco Principalmente nos dias de hoje né, Que esse terceiro boom aí da Terceiro ou quarto boom é, do stand-up comedy Começou a ter uma nova era Que é essa era dos nichos de cômicos né? Onde as pessoas começaram a se identificar mais Com os estilos de piada Como a gente já falou né? Tem a quebrada com o Ventura Tem as mulheres que se identificam muito com a Bruna Marcos Cido Que é pro interior Enfim Então Essa forma de subir no palco Ela começa a florar muito principalmente quando você faz muito muito texto você sobe muito no palco e acaba trazendo uma verdade sua maior e isso serve também para escrita né quando você começa a escrever piada você normalmente né o processo normal é que você passa a, a escrever muitas coisas em senso comum né? O que, que é isso? Coisas que as pessoas acabam falando Várias vezes e causam até Identificação com muita gente então, Você vai falar de relacionamento Vai falar de casamento Vai falar de diferença de pobre, de rico é, Vai falar de sogra Vai falar do Bairro perigoso, vai falar de Osasco Vai falar de Taquera. Então é muito comum Quando você começa a fazer a Escrever piada Você partir para uma linha De raciocínio que normalmente é aquela que você também se identifica mais, você acha, acaba achando engraçado e percebe que isso é um caminho mais curto para conseguir atingir o objetivo da comédia que é o riso então, você, então normalmente isso acontece, então se você for numa noite de open mic, né, que são os iniciantes, os calouros você vai perceber é, esse tipo de piada na maioria desses, dessas pessoas né? De Tinder, enfim, é, é muito comum e Só que conforme esses caras vão evoluindo né? Então se você acompanha um comediante desde o início da sua carreira Você provavelmente vai perceber isso Ele começa a sair um pouco dessas piadas de senso comum E começa a escrever algo mais parecido com ele Algo mais que já faz mais do, do seu dia a dia e tudo mais então esse processo criativo ele aflora né, com tempo então tudo isso é tempo né a comédia é tempo então e, e dez anos é pouco tempo né isso que é o, é o mais interessante eu tenho quatro anos da comédia e ainda parece que eu comecei ontem ainda porque eu estou aprendendo muito cada dia e cada dia eu trago mais conhecimento e aprendo, eu assisto muito, eu consumo muito comédia, assisto muito stand-up gringo, assisto a dos especiais de comédias brasileiros, eu assisti todos, né, que tem disponível, eu assisto até para tentar é, ver o que as outras pessoas estão fazendo, então isso é muito bom, isso é um aprendizado muito grande, e também leio bastante coisa, bastante livro, né, eu leio praticamente de dois a três livros por mês, é, voltados à comédia, porque isso também ajuda a abrir a minha cabeça para pensar um pouco fora da caixa, pensar um pouco fora do eixo, né porque com quatro anos de comédia, com bastante tempo já fazendo, é, eu consigo já começar a meio que moldar a minha personalidade no palco, eu já percebo que eu não sou o mesmo cara que subiu há quatro anos atrás fazendo as piadas comuns, que eu comecei a fazer, eu começo a desenvolver coisas diferentes, desenvolver uma personalidade diferente e automaticamente o meu processo criativo também começa a florar de uma forma mais eficaz, né? eu, consigo, eu consigo me identificar melhor da forma que eu estou escrevendo hoje do que como eu escrevia há um tempo atrás. E é, é bacana falar sobre esses, esse tipo de coisas? Principalmente com outros comediantes. Eu acho que a gente aprende muito no pós-show. Né? É, então, uma outra dica que eu posso dar aí para quem está começando a fazer comédia. Eu acho que é uma dica extremamente importante e, e válida. E que me ajuda muito, a não só a escrever, mas a também me encontrar dentro do, do meio. É simplificar depois do show. Cara, quando você vai fazer um show Seja um open mic, vai fazer 5 minutos, 8, 10 Vai fazer uma canja, vai fazer uma participação Enfim é, Cara, é muito rico Você ficar no pós-show Eu adoro o, o, o pós-show quando, Principalmente quando eu viajo para fora Que eu conheço pessoas de outro fora Por exemplo, agora essa turnê no sul que eu tô fazendo Fiz o um show é, em Curitiba, vou fazer aqui em Santa Catarina, aí eu volto em São José dos Pinhais, semana que vem eu volto a fazer Curitiba Comedy. Cara, é, é muito valioso o, o pós-show, eu adoro, assim, eu amo subir no palco, eu amo fazer, é, tentar fazer as pessoas rirem, e se eu consigo, tipo, pra mim é, é a vitória, é, adoro fazer isso, mas é... São coisas diferentes, mas está depois do final, acabou o show... Pô, todo mundo foi bem, senta, troca ideia... E aí as pessoas te ajudam com a sua piada e Pô, essa piada aqui, talvez se fizesse isso, visse aquilo... Então ouvir isso é importante... Você também, claro, dá seu palpite em relação à piada do colega... Então, eu acho que nessa nossa primeira lição aí do, do processo criativo... É, lembrando... Esse, essa forma de processo criativo ela funciona comigo, né, e vem funcionando assim. Cada pessoa tem uma forma de pensar diferente, cada pessoa escreve diferente, pensa diferente. É, a comé o legal da comédia é isso, que não, é, não existe uniformidade na comédia, existe é, individualidade nesses processos. É, isso é, é o bacana. Né? E quando você junta todas essas individualidades no mesmo espaço, é, a troca ela é muito boa. Então, para mim, no caso, o meu processo pro criativo, ele começa sempre é, no pós-show. É sentar com a galera, conversar, trocar ideia, trocar culturas... É, ver como um pensa, como outro pensa, como um processa, como outro não processa. Então, isso é muito enriquecedor. Ah, eu estou no quarto aqui do lado do elevador. Então, vocês podem ver no fundo aí. Tem uns os arentinos, uns os gringos, é, se despedindo aí, tá? É, enfim. É, então, essa troca, ela, ela é bem... Interessante, ela ajuda bastante é, Com o tempo eu comecei a perceber Que o meu estilo também começou a mudar Eu comecei a fazer um estilo de comédia Chamado One Liner é, Que era... São piadas rápidas, né? Que é aquela piada mais rápida, né? Papum, né? Que é o... o, o setup Punch rápido 10 seg... Uma piada de 15 segundos Que você... Não tem o setup, na verdade, né? Você não tem toda aquela premissa é... Começa e termina de uma forma rápida, então, é, mas eu percebi que o, a minha personalidade, a minha pessoa no palco, a forma com que eu conto história é, Eu me sinto mais confortável, que é o famoso storytelling, né? então hoje eu me entendo e eu sei que a forma que eu escrevo piada é o storytelling Eu gosto de contar é, coisas que acontecem no meu cotidiano então, o fato do, do meu cotidiano é, trazer muitas coisas interessantes e eu buscar essas coisas interessantes também, elas me, elas me trazem muito texto, muito, muita, muita coisa que dá caldo para montar os textos e as piadas. Então, meu processo criativo ele vem muito da, das experiências que eu tenho. Eu uso muito disso para fazer é, os procedimentos. Então, quando eu estou... Num show, acaba o show, senta que a galera faz o pós-show Essa troca para mim é muito importante Porque é o meu dia a dia, eu tô eu tô sentindo como funciona o processo Então um show pode me dar uma história interessante O pós-palco pode me dar uma história interessante Qualquer coisa eu consigo hoje é, desenvolver uma história em cima é, Por isso que o, o meu solo hoje, Universo Paralelo ele Eu consigo escrever ele de uma forma rápida Porque eu tô conseguindo escrever muito mais rápido do que eu conseguia há um ano atrás. Então, uma coisa de, é, um ano, para mim, na comédia, mudou muita coisa. Aprendi muita coisa e consegui desenvolver mais. Então, é, eu utilizo muito do meu cotidiano. Eu, então, a forma com que eu escrevo, eu pego hoje um, um, um acontecimento, algo que eu acho interessante no meu dia a dia, e começo a pensar... De que forma que aquilo pode ser engraçado. E é esse episódio eu fiz bem logo. É, depois do episódio que eu fiz na quarta-feira. Porque é exatamente sobre isso, né? Então, 2022 é um ano de reviravolta para muita gente. E ainda é um ano de preocupação. E, e eu sou um cara muito atrapalhado, assim muito atrapalhado eu, eu faço só para você ter uma ideia hoje de manhã eu saí do hotel eu fui acordei fui tomar um café e eu consegui colocar sal no café e aí eu só percebi na hora que eu tomei o café e eu fiquei com aquela cara de quem perdeu um pênalti né eu faço dessas coisas eu consigo é, me atrapalhar com esse tipo de coisa então é, eu acabo me envolvendo em algumas questões bem interessantes isso eu consigo trazer para o palco é, Claro, de uma forma mais leve Mas quando acontece alguma coisa de ruim Eu consigo depois respirar Enfim, beleza, tranquilo Eu consigo buscar o ouro no lixo Então, é, base, todo o meu solo ele é baseado em experiências ruins Que aconteceram comigo e eu trago para o palco só que de uma forma mais cômica Porque isso ele me traz alívio E é uma terapia né Faz com que eu consiga passar por aquilo Rindo E percebendo que na verdade Aquele problema que eu tive não foi tão problema assim Então não há nada Que não possa é, Ser feito de forma positiva Dentro do palco A comédia Ela traz essas possibilidades De você conseguir tirar Das coisas ruins, coisas boas Sobre isso que a gente tá falando O que eu tô falando agora? Copo meio cheio, copo meio vazio Eu sempre busco o copo meio cheio das coisas Então, a minha primeira inspira... a minha inspiração para escrever É exatamente das coisas que acontecem ao meu redor E que eu percebo que, que foi ruim naquele momento Mas dá para trazer alguma coisa Então, por exemplo, o o texto que eu uso do Badu, né? Que eu fui conhecer a menina é, em Carapicuíba e não foi um, um dia bacana, né? Então, eu escrevo o que aconteceu de fato exatamente da forma com que aconteceu, então, é, nos detalhes, né? Então, eu fui, entrei no Badu e aí eu fui buscando... Né, sim ou não, dando match não Enfim, e aí eu dei match com uma pessoa A gente conversou Marcamos de se encontrar Fui buscar na casa dela em Carapicuíba Fomos pro cinema e depois Fomos para um hotel é, E aí quando eu cheguei na casa dela para buscar ela, eu percebi que Ela não parecia muito com a pessoa que tava na foto Do WhatsApp, né? Ela tava um pouquinho diferente é, Digamos que Ela tava muito diferente é, Nossa, como ela tava Diferente e, mas tudo bem, ela puta a pessoa legal pra caramba Independente disso, a gente saiu foi pro, pro cinema E ela era muito gente boa e tudo mais E aí a gente acabou ficando né Indo pro motel é, E aí ela acabou fumando um, um, uma maconha no motel é, A história em si, ela não é tão engraçada É uma história que pode acontecer com qualquer pessoa é, e acontece várias vezes, né? Não sei até que ponto Mas acontece Então você vai encontrar caminho, a menina, Depois você vai pro motel Acaba acontecendo é, E aí depois com a história Escrita da forma com que ela foi feita Eu começo a buscar Nos pontos aonde cabe uma piada aonde, O ponto que eu consigo Transformar em, em alívio cômico ali Pô... Marcamos, pô, entrei no Badu. Porra, Badu já não é o melhor aplicativo, né? Tem o Tinder aqui, tem o Rap, o Badu já é o, a série D dos aplicativos de relacionamento, né? Já é um local onde a proporção é, de homicidas é, é muito maior, muito elevada. Né? Já é um local ali muito perigoso, diria assim. Então, pô, já dá pra buscar ali referências e brincar com o aplicativo, pô, chegando lá, a gente trocou ideia, fui buscar menina numa cidade que eu não conheço, Carapicuíba, então dá para trabalhar, é, que pode ser engraçado no processo de eu não conhecer uma cidade e chegar nessa cidade é, desconhecida e até então tem uma fama é, não tão positiva assim, aonde eu posso buscar a piada nesse momento, né? qual que é o limite que eu posso utilizar? Então, eu começo a escrever piadas ou alívios cômicos é, ou reviravoltas dentro do texto já escrito. Então, eu escrevo o texto da forma com que ele é, de fato, projetado. É, e aí, eu vou buscando os meios cômicos dentro do processo e transformando isso em piada. Isso é, é a forma com que... A, esse é o meu processo criativo... É que eu busco para escrever as piadas. A escrita é dessa forma. Tá? Então, por exemplo, outros exemplos que eu posso utilizar. Eu. Eu fui sair com uma menina. E a gente tava no shopping, enfim, saiu, se divertiu pra caramba, passou o dia, enfim. E aconteceu um, um, uma coincidência muito grande, assim: que quando a gente foi pedir Uber. Era um Logan branco, logo, um Logan Porra, travou a minha língua aqui É, é porque é Renault, travou igual o Renault trava é, Era um Logan branco E a, o começo da placa, eu não lembro Era de OMC, que Mc alguma coisa assim Que era o nosso carro, né? E aí quando a gente entrou no carro O cara perguntou um, se era uma pessoa que não era nenhum, nem eu, nem ela e a gente achou estranho. Quando a gente olhou pra trás, o nosso carro tinha chegado. Que também era um logo branco e também tinha as mesmas iniciais da placa. É muita coincidência. E foi muito engraçado, porque... Quando eu saí com a, com a menina, saímos do carro, trocamos o carro, né? E a gente, foi, mas a gente foi rindo muito. E brincando muito com a situação. pra gente foi engraçado. Se eu contasse isso no palco, provavelmente é, as pessoas não, rir, não iriam rir tanto. Então... Eu consigo tentar buscar que como eu posso encaixar piadas nessas situações. Então, é, a minha premissa, a minha inspiração para escrever piada, nessa, nossa, agora eu falei bonito, hein? Meu Deus do céu, quem ouvir esse podcast, nesse momento, provavelmente vai falar, nossa, esse cara deve ser um cara pica da comédia. Esse cara deve ter feito dois especiais Netflix, um da Amazon e o último saiu agora no Globoplay. Esse cara deve ter 10 horas de texto, tudo no YouTube. E provavelmente você não vai ver nada disso, porque não tem nada a ver com isso. <risos> Ai, caramba. Internet é muito legal, porque a gente pode ser o que a gente quiser dentro da internet. Gosto desse podcast porque eu posso achar que eu realmente sou bom. E realmente eu sou um escritor maravilhoso, o que não é verdade. Vocês vão, quem me acompanha no podcast, entra no meu Instagram, vocês vão ver que não tem nada a ver. Mas eu tenho bastante coisa para contar sobre. Então é isso, minhas inspirações para escrever é, as minhas piadas é de fato tudo o que acontece ao meu redor. Então é, tudo que eu que, que eu passo eu acabo levando para o palco. Isso é muito legal. isso, claro, de novo aflorou com o tempo. Quando eu comecei a escrever, eu travava muito, porque eu, eu também não, não sabia basicamente aonde eu queria ir com a comédia. Tipo, qual que é o direcionamento que eu queria tomar? O que eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre putaria? Quero falar sobre escola? Quero falar sobre relacionamento? O que, que eu quero falar? Então, isso acontece muito, principalmente com quem está começando. A gente não tem um direcionamento, a gente não sabe basicamente a... para quem a gente vai falar qual é o nosso público e automaticamente quando você vai escrever e você não sabe quem é o seu público você acaba escrevendo algo muito genérico porque assim você vai conseguir atingir é, pelo menos a maioria das pessoas até você conseguir ganhar consistência dentro do seu texto né e por isso que às vezes é, o cara que está começando que tenta já direcionar ele já tenta revolucionar na cabeça dele, pelo menos, a, a, a comédia com um texto totalmente diferente, é, ele acaba ficando muito mais difícil ele conseguir atingir as pessoas. Porque quando você sai muito da caixa e as pessoas não te conhecem, você, tem, você acaba é, nichando o, o seu território, né? você acaba nichando a sua comédia. E como você não é um cara conhecido, como você não atinge tantas pessoas assim, automaticamente você também acaba é, excluindo muita gente de, de, de acompanhar o seu raciocínio. E aí você acaba não evoluindo tanto assim. Por isso que é, é importante você tentar é, caminhar sobre é, todos os estilos e todas as pessoas que estão à sua volta até você conseguir ganhar consistência Ganhar palco Ganhar embocadura Ganhar persona E aí você migrar de fato Para o que te deixa confortável no palco É, é, é meio complicado Eu... Tem uma gente que não fala isso Mas é, é a minha forma de pensar é, Parece que eu estou me prostituindo né, de, uma forma, de uma certa forma é, Para tentar agradar todo mundo E, e depois Chegar a um, a, um, a um consenso Mas eu acredito que seja Posso estar falando a maior besteira do mundo, assim, e eu quero que entendam que é a minha opinião, né, então se todos vocês, meus 11 seguidores que estão assistindo agora, é, vão entender que é de fato, né, é a forma que eu penso. Então, principalmente na comédia, na arte, você tem que é, buscar a, com que as pessoas te entendam primeiro. Saibam quem você é, se deixa, se permita com que as pessoas cheguem em você. É, essa é uma forma de pensar. Então, automaticamente, a gente vai acabar escrevendo textos e trabalhando textos de senso comum que você consegue atingir a maioria das pessoas e elas vão se identificar com vocês conforme você vai escrevendo e desenvolvendo. Então, você abre o seu leque de possibilidades para que mais pessoas possam ver o seu trabalho, mais pessoas possam ver a sua personalidade a sua presença de palco e tudo mais e aí aos poucos você já começa a ter uma gama de seguidores, uma galera que está junto com você você começa a nichar o, o seu espaço e falar, não, deixa eu falar com essa com essa parte das pessoas, porque eu acho que é aqui que eu me identifico e aí você consegue buscar é, e nichar o seu, o seu texto, tá? Eu, 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 vi, eu vi muito isso em muitos artistas, né? Então, por exemplo, o, se a gente usar exemplos, você pega o Léo Lins, por exemplo, e o G. Lopes, que hoje são referências no humor ácido, no, no humor negro, é, eles não começaram a, a trabalhar com esse estilo de humor de cara. Se vocês pe só pegarem os primeiros especiais deles, só pegar as primeiras apresentações... É, os textos, primeiros textos nos YouTube, vocês vão ver que eles trabalham textos genéricos é, de ordem que em várias pessoas acabam se identificando com eles, né? E, e aí eles conseguem trazer o trabalho, inclusive o Léo Lins, ele não saía da televisão porque os textos que ele trabalhava eram de ordem mais comum. Então ele conseguia atingir uma gama de pessoas com muito mais facilidade, porque ele é muito bom, é um cara que escreve muito, escreve pra caramba. Cara, acabou, só pra você ter uma ideia, todo humorista que se preze precisa ler o, o livro do Léo Lins de como escrever piada. Todo. Todo mundo tem que ler aquele livro. É extremamente. É uma bíblia para o humorista brasileiro esse livro. Então, e aí, fora sem contar que o cara é muito bom no palco, o cara tem. Em personalidade, e aí você consegue identificar e ver o quanto ele é bom, ele consegue mostrar o trabalho dele. E aí, aos poucos, tanto ele quanto o Di, é, você percebe que, conforme eles já começaram a ter umas, uma, uma evolução e uma gama de seguidores muito grandes, eles percebem que eles conseguem viver daquilo e tem uma base extremamente forte... Eles começam a, a mudar o seu estilo, na verdade, e começar a entrar no estilo que eles, de fato, mais gostam e mais se sentem confortáveis. Não é que eles nunca fizeram humor negro. Não, sim, fazia, fazia mas ele era muito mais velado atrás das piadas é, de ordem que todo mundo se identificava. Mas, com certeza, se você olhar os textos lá, você vai ver lá o humor negro... É, pincelado nos meios dos textos de ordem comum, de senso comum. Depois eles acabam, acabam indo para o humor ácido, o humor negro, que é o que eles se sentem mais confortável e que provavelmente eles amam fazer isso de uma forma... e é muito mais natural, você percebe que eles estão muito mais à vontade no palco e estão muito mais felizes. É, é nítido isso, né? Se você assistir, é nítido. O Ventura... Também, o Mentura, ele não começou hoje com o Poço da Quebrada, ou trazendo o humor para a classe é, C e D. Não, não foi assim, ele, ele fez a mesma coisa, passou por, pelos processos, e aí ele começou a se moldar, ele falou, porra, acho que dá para fazer agora, que eu já tô com uma gama de, de, de seguidores aqui, eu já tenho uma galera que me segue e que sabe exatamente o que eu tô fazendo, eu já consigo ser mais eu. Né? Eu consigo falar com a minha galera Falar com o pessoal da Quebrada E aí é o sucesso que é hoje Hoje o, o Tiago Ventura Ele é um ícone né? Hoje ele é o maior comediante stand-up na atualidade Eu acho que, então, O Tiago Ventura ele, ele é isso Ele não começou falando sobre Quebrada Falando sobre as coisas ele começou a fazer as piadas que ele, que ele acreditava Viralizou e quando ele entendeu Ele pegou e falou assim Cara, eu já tenho a galera Eu posso ser eu no palco Eu posso subir lá e, e mostrar O que eu sou de fato E aí foi essa explosão No que é e se tornando hoje um dos maiores Se não o maior Comediante stand-up da atualidade E que mudou a forma De se fazer stand-up No Brasil Tá? Então É mais ou menos isso então acho que esse processo criativo ele, ele é muito importante é Você deixar ser, se deixar evoluir E não fechar portas antes, de, antes disso Então eu vejo uma galera hoje Que, cara, o cara já quer começar fazendo humor negro assim Tipo, pesado, sabe? Tipo, é, tem uma galera já começando a fazer humor ácido e subindo no palco e não tendo noção do que está fazendo. Tipo, uma galera que já quer ser o novo Léo Lins. É, e a galera, às vezes, nem estudou o suficiente, não entende o processo, não, não entende, não sabe a diferença. É, que, para mim, é clara sobre o que é o humor negro e o que é ofensa. Então, o cara sobe no palco achando que é o novo Léo Lins. Só que ele não sabe onde ele está, ele não entende, ele não estudou o suficiente para isso. Então, isso atrapalha muita gente. Então... Eu sei que você quer ser natural, eu sei que você quer ser é, original, né? não quer ser só mais um. Mas entenda que para você ser original, você precisa ser, primeiro ser aceito, antes de mais nada. Voltando, é, desculpa, eu fui tomar uma água que estava seco aqui. É, então é isso, é, é importante ser aceito primeiro, entrar na cena, ter um respeito, sabe mostrar que de fato você é um comediante, você estudou para estar ali, você sabe o lugar que você está, é, então não é que as pessoas é, rejeitam o humor ácido, ou não gostam de humor ácido, não é isso, a questão é que, de novo, citando o Léo Lins, o limite do humor não está no que está se falando, mas aonde está se falando, então tem uns caras que querem fazer humor ácido, é, numa pizzaria, um show numa pizzaria que tem lá pai, mãe, filho, criança, esposa, todo mundo comendo, ali de boa, assistindo, um, quer assistir um humor mais leve, que é o um lugar para isso, a não ser que você seja um cara muito famoso e todo mundo pagou para ver você, mas não para uma noite de open mic, onde ninguém te viu e às vezes o cara nem sabia que você vai estar tá lá. Nem sabia que ia ter um show de stand-up, se soubesse provavelmente o cara não iria. Aí você tá nessa situação, olha o lugar. E aí você começa a meter umas piadas de humor ácido ou humor escatológico, que é pior. Eu já vi isso muito acontecer. E aí o cara vai mal, vai péssimo. Né? Todo mundo se dá bem, o cara vai mal E aí Acaba o show e fala, nossa Que plateia difícil Porra, lá acabam ser burro, mano Difícil Cara é, é, Isso é muito Eu tô falando assim Mas isso é muito comum A gente que tá na, na cena mais underground é, isso, é, é muito comum ver isso E aí o cara põe a culpa no público Cara é, Cara é, o humorista tem a responsabilidade, se ele está no, no palco, se ele sobe no palco, ele tem uma responsabilidade. Ele tem um trabalho, o seu trabalho é fazer as pessoas, ah, contar piada, e que sejam engraçadas, e fazer as pessoas rirem. E quando as pessoas vão para o show de stand-up, elas estão propensas a rir. Elas saem de casa com um objetivo, que é dar risada e esquecer todos os problemas que ela passou durante a semana. E aí, se ela está num palco e ela não tá dando risada, só de você e os outros nove estão indo bem, meu amigo, a plateia não está difícil, é você que precisa rever os seus conceitos. Então, dica boa, todo show grava o seu texto. Nem que seja só o áudio no celular e ouve em casa. Pô, você vai, putz, isso vai te ajudar tanto no processo criativo descrever, de falar, pô, essa pedra aqui não entrou, por que aconteceu? Pô, é pesada pra, pro, pro local? Provavelmente. Estou no reduto de conservadores, vou falar mal do Bolsonaro. Nossa, fui mal na noite, por que será? Então, é, cara, eu faço isso sempre, todo show eu gravo, se eu não conseguir gravar o vídeo, eu gravo o áudio, é, e eu tento estudar, não só isso, está os outros comediantes também, né? Ver o que, que eles estão falando, porque isso me ajuda muito no processo criativo. É importante, de novo, você percorrer por vários vertentes. Estou dizendo que você tem que ser um, tipo, um Seinfeld, né? Você tem que ser generalista, falar sobre tudo e sobre qualquer coisa. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que ser inteligente o suficiente para ler a plateia e saber que, por exemplo, o seu humor negro não vai funcionar. Então, você precisa ter um humor mais é, leve, não precisa ser um humor ácido é, agressivo, né? Você pode fazer um humor ácido um pouco mais leve, um pouco mais de observação, né? Então é importante você, de novo, quer fazer um, o seu humor ácido, é, tenta buscar aceitação antes e saber que, por exemplo, numa, nesse lugar... Não vai funcionar então o que você faz você fala galera realmente acho que não vai funcionar aqui é será que eu posso fazer o show em outro lugar não sei às vezes isso é um pouco inteligente da sua parte né não é só subir no palco e, e vomitar o que você tem para dizer é saber onde você está novamente é o que eu penso Tá, pode ser que você pense diferente, pode ser que você ache que eu esteja falando um monte de groselha E provavelmente eu esteja mesmo, até porque essa é a minha função é, Mas pra mim tá dando certo, nossa, tá dando certo, então você é um, é um pica das galáxias é, é, Então acho que não tá dando tão certo assim, né? É, mas para mim funciona é, Sabe, nos no meus objetivos, no que eu quero Acho que tá funcionando legal Então é, é interessante Fazer isso Então perceba Ficar no pós-shows é legal Porque você conversa com os outros humoristas Percebe um pouco sobre a cena Ver se você tá fora da sua cidade A cultura é diferente Quem faz humor no interior é diferente De quem faz humor na capital de São Paulo Quem vai pro interior é diferente é, Eu tô agora, eu fiz show em em Santa Catarina, em, Santa, em Curitiba, o pessoal já é um pouco mais frio, então, pô, então, talvez, eu gosto mais de putaria, um pessoal que, que não tá no bar gosta mais de putaria, então, porra, então, acho que se eu tiver tipo um tes de putaria ajuda bastante. É, em Santa Catarina é um povo mais receptivo, né, então, pô, no Londrina, que eu fui fazer um povo extremamente é, amável, receptivo pra caramba, então eu posso abusar um pouquinho, eu posso forçar um pouquinho mais, então... Esse post show te ajuda muito a entender a cultura local e automaticamente você se preparar para fazer esses shows. Ouvir os seus textos pós, depois que você gravou para saber que piada que está entrando, que piada não está funcionando e por que, que ela não está entrando. Se ela não entrou porque de repente na, a cultura local não aceita. Se ela não está entrando porque você pesou um pouco a mão e às vezes ali não é o local. Então, é, é, isso te ajuda muito para escrever as piadas. O processo criativo te ajuda bastante a fazer isso. Né? É, e aí você percebe que eu tô focando muito. É o, é a, é a, é o vício do professor. Né? É falar, cara, estuda, velho. Você tem que estudar bastante. Quanto mais você, você estudar. Melhor você fica, mais embasamento você tem para falar sobre aquele assunto E automaticamente você consegue desenvolver mais sobre aquele assunto Então quanto mais você assistir sobre o que você está fazendo Quanto mais você lê né? a, O brasileiro ele não tem o costume de ler E a maioria dos comediantes também não tem né? é, Isso para a gente é primordial, cara a gente escreve Então, querendo ou não, a gente acaba sendo escritor E para escrever bem, você tem que ler bem então, leia livros, percebam como as, os autores também pontuam a escrita, isso vai te ajudar bastante, né? E, e de novo, não tô dizendo para você é, não fazer a sua verdade. Não tô dizendo isso. Não tô dizendo, ah, eu quero fazer um morso escatológico. Beleza. Se você já quer começar com essa porrada, cara, tranquilo, tipo, ok, bacana, corajoso. É, então, saiba... Os locais que você pode fazer Que você sabe que as pessoas aceitam mais esse tipo de humor Isso é ser inteligente, tá? Não vai numa pizzaria que a galera tá comendo Meter um humor escatológico Cara, você vai ser repulsivo pra você E em, alguns, em determinados locais pode fuder com a noite, né? Porque às vezes você começa a exagerar tanto E às vezes você é o primeiro humorista que tá subindo o palco Falando um, um texto que a galera não compra, então você vai acabar prejudicando toda a noite, porque os motivos que vierem depois já vão chegar com rejeição do público, então é difícil depois cavocar ali para buscar resgatar essa galera, resgatar a noite. Nisso aí você já me, perdeu metade do show. E aí você começa a prejudicar um monte de gente produtor, o cara do bar. Eu já vi também é, comediante. Que foi mal na noite Ele foi muito mal E no final ele ofendeu o público e, Tipo ele xingou o público Mandou o público tomar no cu Ele ofendeu o público Ele xingou o público Ele mandou o público tomar naquele lugar Como se a responsabilidade Fosse do público Cara Por pior que seja o público Jamais você ofende, cara Se os caras tipo, só não riam Você não conseguiu fazer eles rirem A responsabilidade é sua Você não tem que ofender o público Porque quando você ofende o público Você, além de perder Essa galera Que de repente poderiam ser os futuros seguidores Você perde o público Para os outros humoristas Porque você acaba prejudicando a noite Então os outros humoristas Depois têm que cavocar lá embaixo Para buscar esse público de volta E às vezes não consegue você prejudica o produtor da noite, porque ele vai ficar com uma imagem muito ruim. E você prejudica o dono do bar, que abriu espaço para o produtor produzir um show de stand-up. E no final, aquele público que está lá tomando uma cervejinha não volta mais no bar. Então, o, a função do stand-up naquele dia que foi trazer público para o bar, fez o, o trabalho inverso. Expulsou quem estava ali e provavelmente, quando você é mal atendido em um local... Você vai falar mal, que seja em redes sociais, que seja no pro bar, que seja para os amigos. Notícia ruim sempre espalha mais do que notícia boa, né? Então entenda a sua função como 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 um comediante e tente buscar o riso. Essa é a nossa função, tá? Foi um, basicamente um desabafo de coisas que aconteceram comigo nas produções que eu fiz e depois eu tive que ir lá pedir perdão pro dono do bar lá e dizer que isso foi um equívoco que nunca mais vai acontecer. E hoje eu não faço mais show naquele bar, exatamente por isso. Né? Enfim. É... Tá voltando, né? Nossa, 40 minutos, cara. Você eu falo demais, cara. Esse é o mal de professor. Começa a falar, não para. E muito obrigado a vocês, os 11 que já estavam. É, obrigado, Janaína, ter ficado até aí. E os outros 10 que estão até aí até agora. É, significa que ou vocês estão sem tempo Ou vocês estão gostando muito Isso é bacana Se estiver gostando muito, valeu é, Então é isso Um processo criativo para escrever piada é, No meu caso, o que funciona muito É, é observar muito O, o que está acontecendo é, Na cena de stand-up Estar com as pessoas Conversar, porque isso te ajuda muito No processo criativo é, E no meu caso além de conhecer as culturas diferentes para poder circular entre elas, é, buscar, dentro das coisas que acontecem de ruim comigo, a, a parte cômica. Né? Então, é, escrever, liter, no meu caso, eu escrevo literalmente o que aconteceu, e aí a cada linha de escrita, né? a cada frase, a cada ponto, a cada ação, buscar o ato cômico, né? ou seja, buscar a inversão cômica, é, Onde eu posso achar graça naquilo E automaticamente Depois de tudo isso Subir no palco Contar aquele texto Gravar aquele texto Seja vídeo Ou seja O áudio no seu celular é, Ir para casa Assistir o show E aí analisar Pô, essa piada aqui não funcionou Por que, que ela não funcionou? Porque ela é ruim ou porque o local não é propício E aí você faz ou você Conserta as piadas E aí é legal porque Quando você refaz esse processo Você assiste o, o O seu show E você começa a comparar com o texto que você já escreveu Você consegue achar outras piadas E aí de novo, o pós-palco É interessante, cara Porque o pós-palco, as outras pessoas que assistem o show, show Os comediantes Podem te dar feedback positivo e falar Putz, eu não tinha pensado nisso e aí você vai lá e acrescenta. Acrescentou. Refez. Sobe no palco de novo. Grava. Ouve. E vai fazendo. E aí você vai fazendo. Quanto mais você sobe no palco no, com aquele texto, melhor ele vai ficar. E melhor você vai conseguir escrever. E, automaticamente, e quanto mais você sume no palco, quanto mais show você fazer, você consegue desenvolver melhor a sua escrita. De, de novo. Leia livros. Tem muita coisa legal. Eu comprei um livro... Uh, faz um tempinho, mas eu estou lendo agora. Como na, na viagem, eu aproveitei para ler por completo. Que, se chama, que é do Jerry Seinfeld, que é o Será que Isso Presta? Que é o último livro que ele escreveu. Cara, é maravilhoso. Quem quiser, depois me chama no, no Insta lá e eu mando a foto do livro para vocês pesquisarem. Ele é muito bom. É, Ver a forma com que o Seinfeld pensa e escreve. Né? Tá, a escrita está ali, tá, facilita muito a coisa. É, é muito legal Esse livro E o livro do Giovanni Nunes né Dos melhores do mundo sobre é, Do Brasil A história do Brasil é, Contada também Eu mando a foto para vocês Que aí é um livro diferente né, É um livro de stand-up É um livro de comédia Mas é um, uma escrita de comédia Que também usa muitos gatilhos de stand-up aí Ajuda bastante E assistir, cara Assiste também tem Netflix, YouTube, Amazon, Globoplay, e vai nos shows. Mesmo que você não vá fazer show, vai no show. No final, senta com a galera lá da comédia, troca uma ideia, e você vai ver que, que muita coisa vai te ajudar a escrever. É, e é assim que isso me ajuda bastante. Esse é um dos processos criativos que eu tenho. E mesmo assim, já deu 45 minutos de texto, eu vou parar por aqui, é, mas, mano, se vocês tiverem dúvidas aí, quiser trocar ideia sobre o processo criativo Falar sobre comédia Vai lá no meu Instagram, arroba eu sou o Silvio Reis for, troca uma ideia bacana né? Nós, Esses 11 que já estão ouvindo aqui, já estão lá, já me conhecem Mas se entrar alguém diferente, é, entra lá, tá? E se vocês gostaram desse capítulo aí, que vai estar no Spotify é, compartilha aí galera Manda para a galerinha ouvir aí Para conseguir chegar a 15 ouvintes Beleza? Valeu, até a próxima